0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。大家好，我是哲学妈妈，欢迎来到与大叔聊哲学
0: 。我们开始了。大家好，我是<笑><笑>大叔
1: 。大叔，你很涣散哎、欸，不要每
0: 次不你不能说开始就开始，你,你,你不能你不能就忽然开始啊，
1: 不然要怎么样
0: ？就我们开始了，三二一之类的。
1: 所以我们要重来
0: 吗？<笑>不用不用，我们可以直接开始。
1: <笑>好，那我们今天的进度呢？就是奥古斯丁。不过大叔你还是再讲一下，我们读哪一本书？《哲
0: 学家超图鉴，这有六十位哲学家跟。一百个哲学思想哦，
1: 好，但是我们几乎每一次讨论的内容都跟里面这本书内
0: 容没有什么关系。我跟你说，我们已经进展到五十页，五十页。我讲五十页是一个里程碑。好，五十页，奥古斯丁
1: ，奥古斯丁，大家对于这个人应该蛮陌生的。如果你不是天主教或是基督宗教的话，你应该是不知道，或者是你也不是念哲学的，你对奥古斯丁原则上应该是……你刚,刚根本就不是
0: 这么说的，我说我不认识奥古斯丁，还被你笑。<笑>然后现在就说大家应该不认识
1: ，没有，因为每次大叔都不断的抱怨说，啊
0: ，就不认识啊，怎么会认识他呢？
1: <笑>对，但是因为我真的太习惯从哲学的角度去看，因为奥古斯帝太有名了。对，你
0: 看，你看吧。<笑>
1: 我就觉得哎、欸，怎怎有人不认识奥古斯丁？然后他写的书很有名，大家都知道，这怎么會有人不知道？好，但是因为我对大书念过太多次了，所以我真的、嗯
0: ，对你这么一弄，我就又变笨蛋好好
1: 。不是啦，好啦，我真的可以理解说，因为不同的领域，对，像我不熟悉的领域，对，可能比如说你跟我讲说啊，现在你知道今年的，你知道今年
0: NBA 对<笑>对对，目前今年选秀状元是谁，你知道吗？对，这么有名你不知道？对对对，妈呀，法国来了你不知道？我。
1: 时代还在停留在非常非常早期，你、oh, okay. 想要总停留在什么时候、啊
0: ？我不想知道，<笑>你,
1: 你猜一下
0: ，该<笑>不会是 Jordan 的时候吧
1: ？比 Jordan 还要再晚一点，我还稍微有停留
0: ，Kobe 的时候吗
1: ？呃。没有我，我当时是到皮 n 跟 Parker
0: p。帕 p 皮 n 不就是 Jordan 吗？没有，
1: 没有。后来 Jordan 退休， p p i 皮 n 还自己打了一段时间、啊。真的吗
0: ？那你知道 Parker 是哪一队吗？
1: 我不知道，但是我知道他是法国人
0: 。他是在马刺队。他
1: 从来都没有换过吗？啊，从来没有。他从从来没有换过、哦，从来没有换过。然后呢
0: ？然后你知道我刚刚说的今年的选秀状元是,是谁？文班马亚。你知道他在哪一队吗？马刺，对，你知道是哪一国人吗？法国人，对，连接起来了。好， OK、所以对
1: 于这个领域呢，我也是完全嗯
0: 不熟悉、嗯我。我稍微心里舒坦了一点,点。对
1: ，所以我就有一个有礼貌的开头，我就不会说：“哎、欸，你这,这么有名，怎么会不知道？啊、怎么会没有读过？”因为我们经历了前面的几个哲学家，已经让我学习到这件事情。谢谢
0: 谢谢哲学妈妈的体谅
1: 。对，不有，因为我怕她可能很快就不想要参加，因、嗯、大叔聊哲学这个单元。对
0: ，我不知道能够撑到第几页。好，
1: 来介绍一下奥古斯丁啊，那简介就好了。他其实呢就是一个神父，他是西元大概三百多年的人。他的历程啦、啊，因为我们大家对于可能神父的想象，会是说他从小就受到很多的洗礼啊，然后他一心就是，所以他是神父，对他一心对于这方面很感兴趣啊，等等。然后，所以他之之所以会成为神父，但其实他的历程还蛮不一样，因为他年轻的时候可以说是一个小流氓。然后呢，他也会有偶尔去偷东西，但他偷东西，他并不是真的去想要这个东西，而是去享受一个犯罪的刺激跟欲望
0: 。所以，他是一个浪子回头的故事。
1: 没错，有没有励志？哦、有哎、欸。然后你知道我在一本书上看到对他形容真的蛮妙的，他说他简直就是一个不孝的渣男，<笑><笑>就不孝顺就算了，然后还很渣。听说也不是听说了，就是他之所以然后你告
0: 诉我说他现在是最伟大，或者是最有名的，真的
1: 很有名啊！很有名的一个神学家，嗯，他曾经是不孝的渣男哦
0: ，所以有时候人经过幡然悔悟以后，能够。悟到最真的真理，是吧？怎
1: 么大叔一下，突然想要传道的感觉
0: ？<笑>不是嘛？就有一种翻人回悟的那种。
1: <笑>对啊，好，我们就先提到他写的很有名的一本著作，就叫做《忏悔录》。那这个《忏悔录》呢，原则上就是他自己的自传啦。那他就写了很多关于他做了很多错的事情，或者是所谓的什么是罪恶，跟自我对话，跟上帝对话的过程。所以在《忏悔录》的过程，你会发现他不断的在自问自答。嗯，提出了很多疑问。你以为他没有答案，其实他好像渐渐开始找到答案。好，那他为什么要写忏悔录？其实我看到这本书，真的有看完、哦？我没有看完啦，我看我就是片段，很厚,
0: 很厚一本吗？嗯
1: ，不小本。Oh. 对，但我没有看完。那有一个书上就写说他，他写忏悔录其实还蛮有趣的，因为他是一个不孝的渣男嘛，所以他生命中对不起两个女人、嗯，一个就是他妈妈，嗯，然后另外一个就是他的情人。那他为什么对不起他妈妈呢？因为他要离开他的家乡、嗯，然后他准准备要去罗马帝国，因为罗马帝国就是很繁荣啊，充满希望等等，嗯、他觉得。啊，他去那边就可以，无论是追求知识，或者是荣华富贵、物质、精神，所有一切都好。反正他就是要离开那个地方，但是他妈妈好像就是有点反对，嗯、他就、呃、好像就编了一个什么理由，然后就走了、嗯。然后对于这件事情，他有点过不去啊，就耿耿于怀。就是个北漂就对了对，反正他没有。做好所谓的亲子沟通，可以这么说
0: 。我、啊、要跳好快、啊
1: ，还没有好好的沟通啦、啊。他就是做他想要做的事情，但是其实他可以不需要这样。那当然，我看了一个小小的动画，他是讲说，反正就他要上船了嘛。他妈就是说：“哎、欸，你要去哪里干嘛？”的？’他说：“哦，就是去找个朋友，很快就回来。”我就没回来。对，然后他妈就在教堂里面帮他祈祷，然后他就走了、哦。但是后来他们还是重逢了，还是相遇了，就对。关于这件事情，他心里很过不去。他觉得他对不起妈妈，这是第一个。然后另外一个，可是他
0: ,可是他回来的时候应该是翻、
1: 就是、然悔悟嘛。对他
0: ，就是他妈妈有知道他已经成，呃，应
1: 该是说他妈妈后来有去找他。成功了他妈妈后来去找他、嗯，因为他迷失了嘛。他追求知识，他变成了一个很会辩论、很会说话，嗯、然后也靠着他的才能赚了很多荣华富贵。但是他妈妈，因为他是一个虔诚的基督教徒，所以他就觉得他离开了上帝。那他一直希望浪子可以回头。嗯、就是有一段对话是奥古斯丁一直在做着他自己想要做的事情、嗯，但是可能不符合妈妈的期待，也不符合所谓的基督教义的期待，嗯、因为他那时候也还不是真正的。还没有受洗，但是他妈妈看到他，他以为他会被骂，但他妈妈只有关心他说：“哎，反正你要吃好一点，然后穿好一点，就是那种妈妈的关心。”他就问他妈一句话说：“你怎么没有念我呢？”就是难道你不想要改变我吗？我知道你想要改变我，那、嗯、他妈妈只是说，就如同你说的，我没有办法改变你，然后他就走了嘛。然后他默默的那个场景，他就待那边，他继续说：“能改变你的只有上帝
0: 。”谁说？妈妈。那你不是说他走了吗？哦哦哦，你说奥古斯丁走了
1: ？对，哦，就等于说他内心的 OS 啊、嗯。好，反正这是第一个嘛。然后第另外一个，哎、欸，这不知道算不算就是小八卦啦？但我不知道，我就是书上有写到，他有一个情人、嗯，然后这个情人甚至为他就生了一个儿子，但是终究他都没有跟他结婚。嗯，后来就是对方还是希望有一个家庭的吧，所以到最后他还是。分开了啦，就是说就没有结果、嗯，然后这一个他曾经的情人就再也没有谈过任何恋爱，也没有再跟任何人在一起。嗯哼，对，所以他真的很对不起
0: ，所以这样就被叫渣男了，对
1: 。对，在那个年代，可怜哦，没有，就是后面的人是这么说的、啊，就是可能就是说他可以说是一个。不孝的渣男。嗯、总之他他，他当然除了，可是他
0: 他是把自己奉献给上帝啦，他去当神父啦。
1: 没有，这应该还是他在荒诞的那个时期吧。哦哦、当然，他的生命历程发生了不止这些事情。嗯、那总之呢，他在幡然醒悟的时候他，他写了忏悔
0: 录。那为什么会幡然醒悟？
1: <笑>这蛮关键的哈。
0: 嗯
1: ，为什么、啊？
0: 看到一道光，就是那道光
1: 。呃，其实应该是说，他正在做的事情，跟他内心觉得。正确的事情，就是有一点矛盾跟冲突。他觉得他好像没有错啊，他追求名利啊，享受生活等等。可是他又看到，比如说那些主教或者是基督宗教的神父，他们的牺牲奉献，他又觉得他们做的事情也是正确的。所以他在这当中就起了一个蛮大的纠结，就是他。无所事，他不知道怎么办。后有一天在花园的时候，就受到了所谓的神奇，就总之他就是听到一个声音跟他说：“读吧，拿起来读吧
0: 。”就真的是把拿起来读吧。对对
1: 对，他就听到这个声音，那当然他听到这个声音，他就随手拿起了一本手边的书，然后一翻开来就是圣经。嗯，那圣经里面刚好写的就是要他去放弃他现在很荒诞啊，喝酒啊，纵欲啊，接近女色的。对对对对，哎，现在我们不是都有那种书吗？就是有种答案书，你知道意思吗？你有听过这种书？就是说。你遇到什么问题？这本书你就随便就翻。对对对，他可能就是要告诉你你应该怎么做。欸、不就塔
0: 罗牌吗？
1: 就塔罗牌是专业，还要有人帮你解读、欸。哎，但是那个你知道有种答案书，你有听过这种吗？
0: 好像有啊，但是我总觉得这东西不就骗人的吧？没有，翻开就可以给我解答、啊。可是
1: 有些真的，啊，你就可以从里
0: 面找到。对,对
1: 对对，有些有虔诚信仰的人，他遇到困难，他真的会去翻圣经。他一打开这页，可能就对应到他目前生活的困境，嗯、然后他就会找到一个方向去实现它。
0: 所以是不是其实圣经的每一个故事都有可能可以解答所有的事情
1: ？哎<笑>、欸，你这么讲有可能、欸，哎、啊，就是他的每一句话，他都是万能的。对
0: 啊，都是万能，他就很像解答那种万用钥匙之类的，对,、啊对啊，万能钥匙，你可以打开的。哎、欸，说不定哎、欸
1: ，所以我们可以试试看，就是我内心就是有疑问 A， 然后就打开圣经看，然后找一句是不是能够解答我，然后再想一个疑问 B， 然后再看同样一句话是不是能够解答我的。问
0: 题，下次告诉我。我
1: 觉得不会，<笑><對><笑>没有啦，因为这个对于你真正有信仰的，你会有一种心有灵。不是啊，我觉
0: 得那个应该是有信仰的人對会
1: 。对，因为如果你是没有信仰的人，你会一直翻，啊、你知道，你就觉得这个也不是那个也不是，你读不懂。对，然后你要翻滚好几次都找不到答案。嗯对了，这应该只适用于你是虔诚的、啊。所以
0: 他那时候刚好，
1: 对，他就听到一个声音啊，就跟他讲。然后跟大家补充一下，在宗教领域常常会这样，
0: 常常会有那道光。<笑>
1: 对，他是真的会有，不是只有他、哦，就是很多人都是可以听到大天使的声音，或是突然有一道光，或是有一种神的灵在，然后告诉你你应该要怎么做。那、就是、也不见
0: 得是基督教吧？不是佛教也有啊对？不见
1: 得是基督教、哦，不见得、哦、我说
0: 就是不见得
1: ，真的不见得对不对，所以那就是所谓的神
0: 选之人。我有听到菩萨跟我说什么，我有听到谁跟我说什么。好了，反
1: 正总之呢，就是这个事情在宗教的领域它是很常见的 o、okay. 蛮常发生这样子的事情。那当然，对我个人来说，你说我相不相信？其实我是相信的，因为我觉得每一个人在世界上的使命是不一样的。嗯。有时候你会透过一件事情去发现你的使命。那有些人他可能是透过神奇或者是各种啦，所以我个人是不会排斥任何的可能性。但是我觉得这个你的使命是什么是很有关系的。嗯好，所以大叔的使命是什么？不是，我
0: 就不是<笑>你你我怎么会,知道我会问这一题？我怎么会知道我的使命是什么
1: 呢？你你在人生的使命，你觉得你有没有一个使命感啊？有些人他就觉得，他要拯救世界啊、欸。然后有些人每个人来到这世界上、哎、使命都是不一样的、嗯。当个彻底的烂好人。<笑>
0: 然后我想哭哎、欸，怎么会这样子？
1: 然后告诉大家这条路是行不通的
0: 。我的使命感应该是没有那么伟大啦，就做个好人就很好了。哎，每一个人如果都可以做一个好人
1: ，哎，可是大家好人标准不一样啊
0: ，就不要害人最简单了嘛，至少。可
1: 是害人的那肯定没有觉得他在害，他是你的错，你自己活该。<笑>
0: <笑>这个思想实在是太不应该了
1: <笑>好啦。好了好了，所以大叔的使命就是做个好人
0: 。对啊，你看多简单。好
1: ，那关于你自己，那这是你对你自己的要求。啊、那如果<笑>只有
0: 你问我，那你的使命是什么？你觉得？就
1: 我前面提过、啊，那就是我的座右铭嘛。我希望可以成为那一个
0: ……哦，想起来了
1: ，半夜下雨的那一场好雨，<笑>然后没有人知道。Oh. 就是比如说及时雨啊，无论是
0: 那如果他可以帮助得到人，那就也很好。对，但如果他没有帮助到人也没关系
1: 。对，但是他要是好雨，他不能泛滥成灾。Oh, OK， <笑>不能太多，要刚刚好。哦、oh, ，好，总之啊，他就是听到了那个声音。
0: 听到神迹，对
1: ，听到声音，听到神迹，他其实是一个非常有能力跟才华的人，所以他等于说，他把他的能力才华，他没有拿去赚取名声啊、掌声啊，或者是更多的财富跟金钱，他把他所有的能力都奉献给上帝。嗯，我想这也是上帝为什么选中他吧。嗯。所以，关于这个忏悔录啊，他就讲了很多关于罪，因为他觉得自己有罪嘛，所以他才会忏悔，他才会忏悔、嗯。但是他在这本书会不断的追问说，为什么这个世界上会有罪的存在？为什么会有罪恶、嗯？因为上帝是造物主，他创造了这个世界，那应该就是创造美好的事物啊。那为什么这个世界上会有？罪恶，对啊，他就创造一个
0: 完美的世界就好了、啊啊。对对对，而且
1: 上帝是万能的、啊嗯、那如果这个世界上有罪，为什么他不直接删掉它 ？Delete， 没错。但是他这个 delete， 但是我后面加的啦。但是我的意思是说，很多人曾经有问过我这个问题。他就
0: 应该要创造一个不会犯罪的人就好了，不会有邪恶思想的生出来啊。这是
1: 为什么要有罪恶存在、啊？而且就算有罪恶存在，为什么上帝袖手旁观？嗯，没有，这个是后面其实。很多人会关于罪或是罪恶这件事情，其实很多人都会问这样子的问题，嗯、然后去再去否定说，其实上帝是不存在的。嗯，如果上帝存在，他不会容许罪恶发生、嗯。好，总之呢，今天就想要跟大家先聊一下关于罪恶这件事情，所以我想要知道，大叔，你对罪恶的定义是什么
0: ？都是罪恶。<笑>肚子最饿的时候，应该是很久没有吃饭的时候。好了，最恶的定义。哎呀
1: ，你现在肚子饿了
0: ？我现在还不饿
1: 。
0: <笑>不要再笑！我跟你说，最恶最、啊、罪恶定义就犯罪啊，就,就做不好的事情就
1: 。好，所以你对于最恶的定义，它的第一层的标准就是，我觉得是
0: 比较直观啊，就是违
1: 法乱纪犯法对。就是罪恶，
0: 嗯，就贪婪。好，那
1: 我们再多讲一点。有的时候你不会到犯法，可是你会有罪恶感。嗯，你什么时候会有罪恶感？<笑>你不会没有吧？
0: 就是呃，吃太多的时候，对，晚上被规定不准吃宵夜的，大家都睡觉的时候，再偷偷吃宵夜，哎，会有罪恶感，而且还要拿到房间偷偷吃，糟糕了，不能被听到。<笑>会啊，对啊，总之罪恶感。好，所以就是尽量不要发生。<笑>
1: 你做了你觉得可能会被指责的事情，你就有罪恶
0: 感。对啊，
1: 但是这件事情你觉得不一定是我没有伤
0: 害别人，我只有伤害我自己而已啊。<笑>但是好像你知道，这就是好像哦违背了别人的期待
1: 。OK， 对，所以还是一个心理的标准嘛对对、哦。你从法律的标准进阶到心理的标准。嗯有时候你伤害了别人的情绪，或者是违反他人的期待、嗯，或者是不符合，不要说违反，就是你不符合他人的期待的时候，你就会有一种心理的罪恶感。欸、
0: 所以这是属于善良的人才有啊，因为你不善良的人的，你的期待关我什么事情
1: ？对啊，所以这就是一个心理的标准嘛，可以这么说吧。每个人都不太一样，对,对于罪的这件事情，所以其实你是有不同层次的，你不是只有法律标准而已、啊。嗯，呃、对。好，那你觉得啊？你觉得这个罪恶的来源
0: 人的念头
1: ？对，就是来自于人的念头,念头，人的念头啊。那为什么人的念头会有
0: 罪恶欲望？我觉得啦，你如果要探讨，不管是犯罪，或者是就、哦、我们讲偷东西，就是你想要那个东西，你才会去偷嘛。所以我们好像有听过一句
1: 话，就是、嗯、万恶的根源都是来自于欲望啊。对啊，好像曾经有听过。我今天
0: 去做一个。不该做的事情，为什么就你有这个欲望去做这件事情？那欲望
1: 是哪里来的呢？嗯
0: 、就是人的念头啊，你的思维啊。对你
1: 为什么会有这种想法？你为什么会有这个
0: ？哎，这个很难回答吧？你回答一个我听听
1: 。比如说，就佛家来讲好了、嗯，人的欲望就来自于。比如说你的贪嗔痴啊，你的夜市种子，因为你有这个种子存在，所以你会有。这
0: 那就比较抽象，对吗？所以我就说你，你的念头，你的对，那这个东西是
1: 你,你，因为佛家讲的就是轮回嘛。嗯，所以所以
0: 他们你说贪嗔痴就是贪念嘛？
1: 贪念對，你有这个种子，然后在你内心种下这个东西，嗯、然后你没有净化你自己，然后你下一次在出生的时候就会，比、嗯、如说特别的贪吃、嗯，因为有些人不是全世界的人都很贪吃啊、嗯，对吧？有些人就是很懒，然后有些人就是很容易生气。嗯，所以比如说每个小孩出生，每个小孩的性格都差很多。嗯，如果你说要从佛家来说，就是、那人的欲望是来自于你的业识种子、嗯。可是你看啊，基督宗教没有轮回这回事啊
0: ，没有吗？没有啊，他们没有轮
1: 回、哦，他们就是
0: 就上天堂。
1: 对，就是信上帝的永生，就只有这样。嗯，结束句点。OK， 应该是吧？应该是没有轮回的概念
0: 。没有句点，他在天堂继续的
1: 永生没有，我不知道。但是我<笑>我不知道永生真正的他们所谓的教义的意涵是什么。但是我知道他们是没有轮回的概念的。呃、哦
0: ，书里面有写，哎，我有我有认真。他说他不是说永生，他说永恒嘛，不是物理或数理上的无限，是灵魂，所、就、以是灵魂的永生吗
1: ？对啊，嗯，所以不是肉体上的永生，那这样很可怕
0: 。对,对
1: 啊，<笑>好，所以。我们刚才讲到就是罪恶的来源嘛，所以奥古斯丁他最想要弄清楚的就是这件事情啊，到底为什么会有恶？对，为什么会有恶？因为佛家还有自己的这一套嘛。可是基督宗教呢，就是因为每一个人都是造物主所创造出来的、啊，上帝是造物主，然后是全知全能，然后至善的，怎么可能会创造出恶的瑕疵品呢？他的问题是这样，你觉得呢？关于这个问
0: 题，说实话，我会没有答案。嗯，我肯定没有答案，因为我不在那个领域里面啊。我这么说好了，就是
1: 你会觉得哎，有道理，所以上帝不存在吗？上帝是是其实我
0: 并没有去思考这件事情。我有时候在想，我是不是无神论者？我其实也不是无神论者，但是我也不是，我也没有去研究它。就是我也没有去绝对相信说，上帝创造了这个。哎，对对对,对,对，你讲到
1: 这个，我真的想要再拉回来，就是因为大叔你提到无神论者嘛，嗯，所以我们刚才提到了，就是关于那一个罪恶的标准，嗯，他会先从法律嘛，嗯。最低最低的标准就是违法乱纪犯罪了，对不然后他再來会有一个心理的标准，那这个标准其实是你个人的，然后是你内心层次的、嗯嗯。有些人他偷吃宵夜他会有罪恶感，但是有些人不会。有些人在人家背后说人家坏话他会有罪恶感，有些人不会。好，所以你会有一个心理层次关于罪恶的标准。好，那对于有信仰的人。他们也会有一个更高的标准去判断说他是做错还是做对，然后他会不会有罪恶感，他需不需要忏悔？所以，如果你是一个有信仰，他真的信仰，他不一定是要所谓的有神，就是你信仰某一个神、嗯。因为就算你是无神论者，你相信你是无神论者。嗯，它也是一个信仰。你相信这个世界上没有神这件事情，也是一个信仰
0: 。嗯 ，OK， 嗯，
1: 所以当你有一个很高的信念或者是价值取向的时候，它也会影响你有没有那一个。罪恶感，你觉得你做对做错、嗯？它是更高一个等级的。嗯，所以我想要问一下大叔，你是有信仰的吗？第一个，我想问的是你是有神论的吗？然后第二个是你是有信仰的人吗？那无论你是有神或是无神，那你信仰的又是什么？哇，严肃的话题哦
0: 。对啊，好，我不要把它讲那么严肃。你说有没有神论？其实我是相信有神的，但是你说相信哪边哪边的神，<笑><笑>我都相信啊。我说真的、啊。我我都相信啊，真的。所以你
1: 觉得，哦，上帝其实也存在。
0: 对所以然后，
1: 妈、嗯、祖也存在。
0: 我其实是这么觉得的。<笑>
1: 然后，观世音菩萨也存在。嗯、然后，那个、嗯、阿拉也存在。
0: 嗯，我觉得其实我觉得很好、啊欸。其实我的、啊、我的那个 r a 很宽的，因为我甚至有时候真的会去相信有一种说法是，他只是一种不同的面相呈现在这些人的因为文
1: 化不同吗
0: 、啊？对之类的。好，那,那你我也同意讲一
1: 个很有趣的。你说他用不同的面相，这个他是
0: 谁？对，就是说,说，我说我是有神论者的。啊。Okay. 所以，就这个他
1: 是谁是？所以你会有一个，比如说终极的，你可能不用给他什么名称、欸，可是你说、欸、他用不同的面相呈现给大家看，表示你在这些神之上是有一个他
0: 。我没有真的去思考到那个。没有，现在
1: 想，现在想，<笑>因为你讲出来，表示你内心是有一个他
0: 。不然，我的那个他有可能是那一群人，<笑>你懂了意思吗？<笑><笑>那一群人有可能啊，对不对？那一群人，这个
1: 对啊，所以他们是有讲好的嘛？比如说这众生，对你负责那一块，
0: 你负责那一块，一你,负一块<笑>你负责那一块，对。那我跟你讲 okay, okay. 我跟你讲哦，我们所有人都要告诉大家，一切都要向善哦，对不对？对对
1: 对，对大家要和平,和平相处，不要打架、哦。
0: 然后、啊，然后你要告诉底下的人是，我们都要善良哦。对
1: ，对那为什么会有宗教战争？如果他们上面的讲好
0: ，还是底下的问题啊？对。他、嗯、不搞错了、嗯，对啊，就你知道，班上学生也有不听话的、啊，老师一定都告诉你们说，我们要
1: 相亲相爱，相相
0: 爱对，但是他还是会打架、啊，因为我比较喜欢那个老师啊，我比较不喜欢这个老师，哇，我们这样的比喻是不是
1: 蛮好，蛮厉害的,的。<笑>蛮好的，对啊
0: ，哦好，所以
1: 大叔是一个比较是偏泛神论啊、嗯，就是因为有些人他就像，其、就、实、是、你只有唯一的，其他都不是嘛，对，但是你就偏说啊，大家这一群都是神、嗯
0: ，对，但是你说我是哪哪，那是因为我没有特定的，不是，那是因为我们就是从小家里面，我们是跟着家里面的信仰，都很多都是这样子嘛， okay. 对啊，所以你
1: 都没有特别有 feel， 因为像有些人就是特别跟什么
0: ，<笑>我没有佛缘，哎
1: <笑>、欸，真的。<笑>不会啦，你没有佛缘
0: 吗？嗯，他觉得我不是那么需要啦。<笑>反正你自己也可以过得很好，有没有？有我不用太照顾你，这样
1: 有佛缘的都是有需要，所以才会
0: 。哎、欸，或者是说你特别能干，所以我可能也没那么能干。对他觉得、欸、你特别能干，你当班长有没有？<笑>你你当班长<笑>在这
1: 方面没有天分啊
0: ？对，我也当过班长啊，干嘛？<笑>好
1: 啦，反正大叔的。宗教观是这样
0: ，对我宗教观是这样
1: 。这个世界上存在着一群神，然后他们用不同的面貌呈现给不同文化、不同时代、不同地点的人。然后他们原则上呢都是向善的，都是好的。那他们被分
0: 配了不同的工作。到目前结束，我都还可以接受。对，他
1: 们被分配了不同的工作、嗯，对于大家都是要教他们要向善，对，然后要当一个好人
0: ，没错。对
1: ，然后不要产生很多的纠纷、嗯，然后让我们好好的过日子，找到你人生的意义跟目标，嗯、然后不要沉沦在纸醉金迷的欲望的世界里，好像几乎所有的都是这个路
0: 线，好，
1: <笑>好像几乎所有的大同小异，这个路线。
0: 对啊，嗯、然后有一些走偏的啦，嗯、有一些走偏的应该就是不 OK 的，就
1: 不是那那群那一群，对对里面他可能是其他的，對,對,对，好，这就是大叔的宗教观，嗯，不错，因为你从来没思考这个问题，这是你第一次想
0: ，算是吧
1: 。好，你这样子的宗教观啊，有没有给你什么比较高的原理原则？啊，因为有人说啊，举头三尺有生命，啊，我不能做坏事，你知道意思嗎有啊，
0: 就我基本上我是这样子啊。嗯
1: ，所以你是很谨慎，没有人看见的时候你也不敢，因为你觉得
0: ……那要看坏事的定义是什么？我肚子饿，可不可以去偷旁边的人的西瓜吃？我会啊。他
1: 、啊，你会去偷吃人家的西瓜？<笑>为什么啊？
0: 不是，我是做个比喻嘛。我，那<笑>是咬过的吗？你说我的道德标准高到什么程度？这是不可能。但是你说，我跟你讲，我可能会觉得。我刚本来想说，我可能会觉得一只蟑螂是生命，我不想打它。其实我是因为怕它以不想打它，我是因为它是一个生
1: 命，你并没有爱护它的
0: 生命。<笑>但我真的是属于那种做坏事我也会很内疚的，就不能做坏事的那种。比如
1: 说违反交通规则，哎、啊，可是这是最低标准哎、欸，我们现在讲的是高标准
0: 。对，交通规则这个不是标准，没有到违法乱纪啊，但我们就拿这个来举例哦。我可以不遵守交通规则，但是我不喜欢妨害到别人。你听得懂我的意思吗？我可以停红线，但我不会并排停车，但它都是违规哦。但是因为并排停车对我来讲，它就是会妨害别人、啊。那我问
1: 你会半夜闯红灯吗？都没有人，一个人都没有危险啊。哦、呃，是因为危险。对啊。那如果你是行人哦。嗯、你走在马路上，嗯、然后是半夜
0: 红灯，我会、啊。哦，<笑><笑>我回答的好直接、喔，不要抓我，我会啊，因为不危险啊，我不会撞到，我不会撞到车啊，<笑>我不会造成别人的危险，但我自己可以小心嘛，对不对？哎
1: 、欸，我们为什么会讲到？我们是在讲这个标准，是不是有点离题了？但是我真的想要讲一下关于闯红灯这件事情，就是以前啊，以前。因为我觉得
0: ，我可不可以补充一下？我先补充一下<笑>，但他还是有个道德标准在。因为我这个也爱面子，有没有？你说半夜会不会闯红灯？对，只有我一个人的时候我会。如果我旁边有一个人在等红灯，<笑>我就会跟着他一起等
1: 。对 ，OK， 對好。哦，我说以前我觉得交通规则红绿灯它完全是功能性的嘛，因为它就是要让很多车子或是很多人的时候，你可以有一个顺畅的、嗯
0: 、对的来回。<笑>顺畅的交通 ，OK
1: 。所以我，我我以前觉得这完全是功能性的。半夜，比如说我是走路的，尤其是行人
0: ，就没有顺畅问题啦就。没有完
1: 全没有，就一个人都没有的时候，我觉得那它是不需要存在的，没有存在的，没有存在意义。嗯因为我就是在现在就是要过马路，而且也没有人会撞到我，我会不会妨碍到？到就是真的没有危险啊。假设因为有时候你会觉得啊，有些车很快，你看不见，你以为没有。嗯。但是我说在真的都没有的情况下，我以前是我会过马路的。嗯。但是其实我后来有改变，因为我曾经听过一个人说，他其实站在那边遵守交通规则，嗯，他是尊重这个法治，他其实是遵守一个精神
0: 。我生活过得好辛苦啊。
1: <笑>他不是在遵。守。受一个功能性的规则，而是说、嗯、这个精神意识说这个是我们大家都约定好的，我尊重我们约定好的这件事、嗯、我也
0: 尊重他的尊重
1: ，<笑>所以我不会乱过马路啊。那这这句话对我影响是很深的，所
0: 以你现在就不会了吗？我
1: 不会，我跟你,说你好容易被
0: 人家影响哦。
1: <笑>好的影响，好没有原则、啊。<笑>好，我跟你说，所以我们家路口有一个真的是很小的马路。然后它是有红绿灯，你知道你
0: 造成别人多大的困扰吗？就像我这种走到那边，我本来会过去。我跟
1: 你说真的，
0: 我本来会过去，就因为你站在那儿，还有错
1: 。我跟你说，然后那个很小的马路口就是红灯、嗯，然后真的不会有车子过来。嗯，我就会站在那边等红绿灯，然后我旁边真的会有<笑>要冲过去的人，然后看到我在，他都对、啊、你看倒退回来
0: 。嗯。因为你害他们变成那个坏人，你知道吗？对，所以你知道吗？有坏人是相对性的
1: 。对，有一种罪恶叫做众人的罪恶。嗯、啊，就是如果你是一群人的，他好像就没有那么严重。嗯，然后我曾经看过一个笑话，就是如果你在捷运上，你觉得你要迟到，你超紧张的。可是在这时候，你遇到你同事，
0: 那你你有没有你就,你就整个放心了？那你有没有在南部开车的经验？我虽然不知道这两年会不会，但我跟你讲，我以前每次在南部，然后就是像你说的，大白天哦，不是晚上哦，大白天哦，然后我停红绿灯，就我一台车，然后我就被后面的车狂按喇叭，<笑>觉得你这停在那边干嘛
1: ？所以你讲的南部是有一个普遍性，不要个南部，我,那个
0: 、<笑>我才不要被延上，对。<笑>但我就觉得，好像等红灯是一个。很奇怪的行为，你知道吗
1: ？对，所以有一种就是众人的啦，就是在这个地方大家都这么做，啊、好像其实是无所谓的。然后你做对的事情，反而是。异类，或者是你很奇怪
0: 。这个奥古斯丁他认为，为什么上帝容许恶的存在？对
1: ，为什么要创造有瑕疵的人类？对,对,对，这就是奥古斯丁他在《忏悔路，他会不断的自问自答问题。那对于他来说，就是因为上帝是至善的嘛，他不会去创造恶或者是不好的一切。嗯、所以他创造一切是美好的，但是他赋予了人类自由意志的这件事情，他把选择权交给人类。嗯，所以人类就有作恶的机会。所以其实亚里士多德讲了一句话嘛，比如說他讲说，人是有理性的动物，嗯，对吧？那在这个世界上，只有人有理性嘛，嗯，对吗？他会有一些判断啊，价值判准啊，或者是去理解这个世界，然后他会去发明，他是有理性的。可是动物没有嘛，嗯，所以为了保持这个理性，人是必须要有自由意志的，嗯。就等于说，如果你没有自由意志，其实你是没有理性可言的，你知道我意思吗？你想象一个人是没有自由意志，的，你叫我干嘛我就干嘛，他是没有理性，没有思
0: 考的那个，对他
1: 没有思考的理性，没有思考,的、啊、有思考的能力，所以人是有理性的动物，这就说明了人是有自由意志的，因为他没有自由意志，他就不能称作他是有理，性。他顶多就是一个被设定的机器人。嗯，对，当你有自由意志，就代表说你可以在善恶当中做出决定跟选择、嗯
0: 。所以选择恶是你自己的决定，
1: 对，是你个人自由意志做出决定。所以上帝不是罪恶的源头，嗯、所以就像一开始讲，这东西不
0: 是他创造的
1: ，不是他创造，的
0: 。这是你自己的念头产生的。对
1: ，所以人类必须为他所做出的事情负责好，所以简单来说，恶它并不是一个实体存在的东西。嗯、我们举一个例子来讲，好，譬如说黑暗，它不是一个实体存在的东西。嗯、那黑暗是什么？没有光就是黑暗吧、嗯？光的缺乏就是黑暗。但是黑暗存在吗？嗯、所以
0: 善的缺乏就是恶。对
1: ，有点像是这样子的概念。嗯、所以那为什么我们刚才讲的啊，人的欲望啊，它就是罪恶的根源啊？但其实每个人都会有欲望嘛，无论是生理的等等，它是很自然的，因为人有欲望，它才有办法活下去。可是，当你的我们所谓的自由意志，当你离开了上帝的时候，你做出来的选择，它就是恶的选择。如果你所有的意志，比如说你所思所想的出发点都是来自于上帝、
0: 嗯，那就
1: 没有恶啊，它就是，比如说那一个至善。但是，当你离开了上帝的美好，上帝的意念，你做出还选择，就是会是恶的
0: 。理解中<笑>。<笑>
1: 好，对，你你可以接受嘛？就是恶是善的缺乏这件事情。恶
0: 是善的缺乏这件事情，我当然可以接受啊。这个不心存善念，你就会做坏事，其实不就这么解释？哦
1: ，对啊，如果你没有心存善念的话，对啊，
0: 对啊你就有可能做坏事啊
1: 。对，就回到我们前面所讲的嘛，就是你心存善念的这个善的标准是什么？每个人不一样吗？然后它出现的时候也不一样啊。你
0: 这样,你这样会让我绕圈圈哦。就是善的标准就是你不作恶，恶的标准就是你做你向善。<笑>你
1: 你大叔乱了
0: 。对啊，没有、啊、善的标准，你不要做坏事啊，你不要伤害别人、啊。可是
1: 没有做坏事，不代表你有行善啊
0: 。所以我说那最低标准，因有，你
1: 只是没做坏事，他可能跟善一点关系都没有。
0: 嗯，如果你要这么说的话，也 OK 啊。
1: <笑>没有哦，我又看到一个人他在雪地里饿死，我没有去杀他哦。我、哦、这边有超多东西吃的，<笑>然后就眼睁睁的看着他饿死。你说这是善的最低标准？
0: <笑>哇塞，好有画面
1: 啊、哦！不行吧？你这个好坏
0: 哦？你怎么可以想到这种事情？<笑>你知道我连这种画面都想象不到，难怪我没办法回答刚刚这个问题。
1: 但是,是不行吧
0: ？因为那个是最基本的，你一定会去救他、啊。对对啊，所以你不是伤害他，但并不是不伤害他就不是善了、啊
1: 啊。因为你刚才讲的是这样啊， oh, okay. 你说不去伤害别。别人就是善的自己吧，可是没有啊。有时候跟善还是没有产生关系、哦，这标准太
0: 低了。我的标准其实很高的，对，是你没看到。但如果我把标准这么定，如果你看他快饿死了，可是你肚子也很饿，那你手上就是那么一颗馒头，你给他还是不给他
1: ？一起吃啊！
0: <笑>不行，他就剩一口了
1: ，那就分半口啊。<笑>因为不管，因为只有一口，不管谁吃都会死啊。那你看，如果只剩一口，对不对？要么它就是有关键性的决定，就是谁吃的，其实都挽回不了任何事情啊。那不然就是谁没吃的都不会死啊，你知道为什
0: 么？好了，我千万不要设定这种模棱两口。我会跟你讲，我会跟你讲不完。
1: <笑>好，所以其实我们在讲到这个。罪恶的时候，我就让我想起一本书，是那个都市妥夫斯基写的《罪与法》。大叔你，你有你有曾经听过这本书吗？曾经啊
0: ，在在你给我出功课之前，我是真没有听过。<笑>
1: 好啦，对不起，因为我国小就读了这本书，然后觉得它超级看。所以你看，从国小就
0: 是个怪人。<笑>
1: 很多人会读吧？他真的是文学名著，他就是在书单里面就是非读不可的那种书，
0: 我的书单里面非读不可的是金庸
1: ，金庸有啊，金庸也有，倪匡也有
0: ，对啊对啊，然后还有福尔摩斯啊
1: ，也有也有，亚森罗平、啊、我都看了
0: ，对啊，张曼娟啊。
1: 张曼娟我还好，张爱玲可以、啊，所以没有罪与罚有啦，还
0: 投思妥耶夫斯基
1: ，投思妥耶夫斯基。
0: 我念的书，这串名字已经算我厉害了，我跟你讲。
1: OK， 那个《罪与罚》，我记得有一次在反正之前不知道哪一节 Pakis 有提到这本书，就是小小推荐啊，但是并没有讲的很仔细。那个奥古斯丁讲到罪这件事情，因为想到这本书，我就派了大叔去做了一下功课，然后请大叔跟大家分享一下关于罪与罚的故事，到底在讲什么呢
0: ？什么我分享
1: ？你讲啦！我已经讲很多奥古斯丁的事情，该你了啦！你讲一下罪与罚。
0: 好了，其实我我是根本不可能来得及看完这本书啦。但后来我去查了一下，这本书后来有拍成电影，俄国的电影。对，但我很想去找这个电影来看，但也找不到，可能是因为太冷门了。不像紫萱妈妈说的，就是所有人都都都会看到他。但是我找到了那个现在很流行那个多少几分钟让你看完这部电影，嗯、所以我还是有有有对对对，所以我还是对花了时间去看了一下。那这个电影，它男主角叫做拉斯，那他是一个生活很求困,困潦倒，也就是社会低低层大学生吗？嗯、大学生，嗯，一个社会底层的大学生，没有什么收入，他就常被人家欺负嘛。啊，好了，他反正他就是被一个老太太欺负，例如说那个老太太对他来讲就是。这种社会的蛀虫，到处欺负一些善良的人，借他们钱，收取高利贷。有一天，他就听到旁边的人在议论这个老太太，然后就是也是在骂她，然后说这样子的人怎么可以生活在这个世界上呢？然后他就兴起了一个念头：我这么优秀，我们这么对社会这么有帮助的人，却过这样的生活，可是他这个社会的蛀虫却能够赚这么多钱，所以他就兴起了一个念头是：是如果我把他杀了，那我拿了他的钱，我是不是就可以去？做很多的好事分给别人。后来他真的去做了这件事情，他当然他，在这个过程当中也经历了一些心理的来回的抵抗。就他后来真的去杀了这个老太太，然后他也抢了这个钱，但是在这个过程当中不小心被老太太的妹妹看到了。可是这个老太太的妹妹跟这个老太太是。完全相 反， 他是一个非常善 良， 但是因为情急之 下， 因为他被发现 了， 所以他只能够就狠下心来把这个妹妹也杀了。所以他后来就开始一直产生这个罪恶感。其 实， 在这个过程当 中， 当然他有叙述了很多他心里面的的一些那怎么 讲？ 纠 结， 对， 纠结。可是他其实一直觉得他自己可能好像要被抓到了那他又逃过了，所以他也有这种优越感的产生，好像他其实是很优秀，他就是这个神，有点像神选之人或天选之人。其实 ，OK
1: OK， 他的使命就是要为民除害对对这样子。原来
0: 他真的是那个被选到的，他真的没有被发现、就是、全
1: 世界都在帮他，对是吗？
0: 有点类似这样子，结果他后来遇到了一个性工作者，一个非常善良的性工作者，也是在社会底层。对他来讲，就好像是一个天使般的存在。为什么？因为好，我解释一下这个女主角的背景。这女主角她好像妈妈死死掉了，爸爸再娶，她一个人要分担五个人的生计。就这五个人，就她爸爸跟她再娶的这个继母，跟她，她有一个。妹妹，然后这个继母又有两个小孩，除了他以外，有这另外这五个人，这五个人都没有谋生的能力。虽然我也不知道为什么，他就是靠他的性工作去养活这五个人，过得非常的辛苦。可是，在路上，他居然还要再帮助其他跟他不相关的人。那这对拉斯来说，就是一个非常大的一个。冲击吗？因为对他来讲，他可能就是因为这个这个女主角叫索尼娅，他因为索尼娅的关系，所以让他开始有一些他自己在做的事情，是不是其实是个罪恶？那所以这个整个电影，应该说这本书就是在探讨。这个男主角他这一连串的心理过程，当然到最后他选择了惩罚自己来得到救赎，大概是这个样子。子萱妈妈，你补充吧
1: 。好，我那个补充一下啦。关于《罪与罚》这这本书，我大概是蛮小的时候看的。那我记得我应该是看了两次，在我不同的年纪。那我看这本、这个、书你可以看
0: 两次，
1: 真的很好看。因为最近聊到这本书，我觉得我试试要再拿出来再看一次。
0: 搞得我都想真的在
1: 没有，我非常推荐，就是因为他把这个心理的过程写得非常的细腻，嗯，就等于说，呃，他去杀掉一个。从事典当的老太婆嘛，然后这个老太婆非常非常的有钱，嗯、然后为人呢很刻薄，但是她自己又是一个有崇高理想的大学生，然后她觉得她自己很善良，觉得自己很特别，为什么要受到这样子的待遇？就是为什么这个世界会是这样？所以
0: 这么不公平
1: ，对，这么不公平。然后他就反正总之他就是决定要把老太婆杀掉嘛，比如说啊为民除害啊等等。
0: 所以他就是一个愤青
1: ，对。可是他不是这么全然的，是因为我印象非常深刻，就是他在这个过程有不断的在自我说服，所他花了很大的
0: 篇幅在。他那是说服说服他自己去做这件事情，
1: 对。然那他说服他自己去做这件事情、哦，然后又好像觉得我不应该做这件事、嗯，这样好像是不对。可是他又会去说服自己，嗯、你看那群人都这样子讲什么什么的、嗯，甚至他在做了这件事情之后，他还不断地在自我吵架、自我对话，然后去自圆其说。
0: 是，就是他，他要花很大的精神，再回头告诉自己，我没有做错，我没有做错。
1: 对，这个事情应该就是要这样的。然后他在这整个历程啊，就是他那个心里的描述是非常的细致。那我曾经有听过一个人讲这本书，因为他太细腻了，然后他精彩到会让每一个看他的人，比如说每一个人看这本书，都会觉得他写到我内心的某一个部分。都会
0: 从这本书里面看到他自己，
1: 对，都会从这本书看到他自己，然后都会有共鸣。所以是不是说
0: 每个人心里都有那么一点、
1: 嗯，都会有那一块的罪、罪恶或者是不满？可能大家都不一样，或者是觉得我不甘心、嗯、不公平，或者是哦，我曾经做了什么事情是我内心觉得不 OK 的？可是我不断告诉自己没有关系，大家都是这样，这
0: 个多少都有吧。
1: 对，所以就是因为他写的太细腻了，就等于说你每一个看到把你
0: 心里面那个对对对那个东西勾出来了
1: 。对，因为他可能曾经只是你某一个时候自我辩证的一小段念头，然后他可能很快就把它抹掉了。他很很快你就一闪即过，他不会说不存在，可是他。一闪即逝嘛，我们脑袋会每天想很多事情，可是它等于是很血淋淋的把它文字化，然后因为你透过文字，你会有很多的画面
0: ，就等于说你
1: 去呈现了具体化你内心的那一那一块黑暗的角落
0: 。我有一个问题，像这样子的作品，它真的不会因为翻译这件事情，然后
1: 我我我觉得多少会，但是因为
0: 嗯
1: ，它是一个庞大的作品嘛。就是那个作者的呃细制度，他太细了，你知道我意思吗、嗯？不会说因为翻译翻不好，然后你就看不懂。真的吗？真的、哦。对，就等于说你还是可以去抓住、那个。你这么喜
0: 欢这本书，应该为了他去学日文
1: 了、啊。<笑>没有
0: ，我喜欢的
1: 书很多。
0: <笑>真的吗？
1: 对。好，所以其实这本书它是很厚的一本书，但是你绝对不会。大叔马上露出恐惧的。
0: 其实我没有那么恐惧厚的书啊，说实话还好
1: 。好，反正它很厚，但是它绝对不是很难读的书，嗯、就是你会一页接着一页一直看下去的，而且你的心情。你整个情绪是会完全被带入这个主角的心路历程，在某个程度上，你会跟他重叠，你会跟他一起超级紧张，你会一起跟他有罪恶感，然后你又会跟他一起觉得说，的确我没有做错什么事情。他就是那你重看
0: 第二次的时候，你都已经知道他剧情，你还是会有这种感觉吗
1: ？还是会？因为他问这个了啦。好了，其实
0: 我问这,个事,情我问这个事情有点蠢的、欸，因为金庸也会让我有这种感觉
1: 。对啊。因为你还是会忘记，明明就
0: 知道他后面会干嘛。可是
1: 你每次进入的时候，就
0: 还是停不下来
1: 。对、啊、，OK，
0: 好，我可以理解。你有成功的让我想要去看一下原著
1: ？就真，我最近真的想要再重看，然后真的非常的推荐它。为什么我们会
0: 讲这本书？
1: 想到这本书，是因为其实当我在看到奥古斯丁的《忏悔录》的时候，其实他也是有一个。这个自我辩证的过程，但是他不是去说服自己，他做的这件事情其实是没有问题的，其实是对的。但是他那一个自我对话
0: ，但其实我觉得这两件事有一个本质上很大的差异、啊。嗯，例如像奥古斯丁他，他他的那个罪没有到罪与罚的这个程度啊，嗯、对因为一个就
1: 是违法乱纪，一个只
0: 是渣男而已，<笑><笑>一个杀了人了，对不对？<笑>哎，那个落差还是有那么点的啊
1: 。但是，比如说初奸犯科的人，他可能内心的罪恶感并没有很
0: 大。嗯、我理解，我懂你,你知道我意思吗意思？那有一些
1: 他做错了没错，可是对他来说就是天大的无法承受的事情。你你知道？天大，我
0: 干了什么事情？对对对
1: 。所以那一个
0: ，我居然才死了一只蟑螂。啊<笑>，对不起，我已经聊了,
1: 了。对，所以其实你真正的那个，我觉得还是跟心理是有极大的关系的，不是因为你对我
0: 、啊、对了，每个人对事情的这个看重的程度看重的程度，对重视的程度不一样。对
1: ，好，所以其实我真正想要讲的就是那一个自我辩证的过程。嗯，因为我们在生活当中，我们都会有那一个纠结。比如说，我们有自由意志，我们会做出选择，可是有时候我们做的选择，可能到最后，我觉得这是一个错误，或是我不应该这么做。或、嗯、有的时候在当下，我就知道说我不能这么做，嗯、但是我还是做了。比、嗯、如、就是、说，我们就举家庭关系好了，有很多人可能都知道，爸妈年纪大了，还是为我们好。我这个时候如果甩门出去的话，他一定会，可能会气到身体不好之类的。嗯、有的时候在那个当下，你就知道说这件事情。不太 OK，
0: 但你还做？
1: 但是我们还是做了。然后在做了之后，我们会有很多的自我辩证，他就觉得天哪，我真的真是一个不孝子，就是他们养我这么大，还为了这种小事跟他们发脾气。然后可是另外的声音可能会出现，可是他们从小就是这样子限制我，这样子管我，我一点自由都没有，真的是太可怜。我一定要把我的话说出来，你知道我意思吗？我说
0: 出来又能怎么样呢？我说出在纸让他不开心而已啊
1: ！对对,对对
0: ，但我就是要让他不开心啊！怎么了？<笑>
1: <笑>对，可是我让他不开心，那我又这么爱他，他不开心，我也没有变得比较开心啊
0: 。最后总终,终究会得出一个结论
1: 。对，所以我想要谈的就是这个自我辩证的过程、嗯，就说我们可能多多少少都有这种经历，可是这个结论对我们来说，我觉得啦是非常
0: 重要。就的小
1: 就是这个小剧场，如果你结在说哦，反正我只讲一个比较极端啊。反正他们就活在世界上也没有什么贡献啊，然后，然后就是你看造成我这么大的痛苦，我就是想要跟他们决裂之类的。嗯，他在这这一个辩证的过程，他做了一个小结，他会去形成一个某一个他的价值观或者是世界观。嗯，所以这个小结他会继续沿用这个结论去过他的生活。嗯，我一样举一个比较极端，我今天就是杀，就像这个。男主角嘛，比如说我杀了一个人，他活该，因为他不够好，所以他是一个坏人，他很刻薄，他让很多人痛苦，所以我杀掉他是应该的。然后他成功杀掉，他还成功说服自己，成功的说服自己哦，他是不是遇到以后遇到这种人他都可以杀？嗯，可以吗？嗯，因为他曾经做过这件事情，他在自我辩证过程，他觉得 OK 这件事
0: 对的对嘛，这就是别服下心态，就有点类似啊，就是我今天是把坏人干掉，只、就是为了。好人着想
1: ，对为为民除害啊，为为民除害、啊。对例例如像这样，它就会变成一个你延续的这样，这的对，没错。然后你你的人生、你的行为、你的行动准则，其实就会根据你这个自我辩证的小结果，然后去发展出一路
0: 往下走下对，去，一
1: 路往下走。所以如果你这个自我辩证结果，比如说像奥古斯丁，比如说像《罪与罚》这个主角，他们自我辩证的结果是，他们觉得 OK， 他这是不对的，他们要忏悔，他们又走向。另外一个方向，嗯，对，但是我们今天不是说你一定要怎么样，而是我们今天要探讨的是这个自我辩证的过程跟结果，我觉得都是重要的。因为如果你走向的是自我欺骗，就是你明明知道不是这样，但是你觉得这样子你内心可能会比较好过，就是你对自己不够诚实。好了，你可能用什么借口，然后去说服你自己，你觉得反正就应该要这样啊。他们就是他们就是老了，比如说我们刚刚讲到父母那个例子，他。他尝试去说服自己，但是其实他知道这个说服力不够，但是他对自己不够成，他不愿意面对自己的错误，或是他面子拉不下来等等，然后他继续往这条路走，其实他并不会快乐的。嗯，对，所以我想要讲的是，这个自我变真的历程跟小结都是值得我们去检视的。那我觉得值得去检视的有一个标准啦，那这个标准对我来说，第一个可能就是你是不是对自己诚实。
0: 就没事，會骗自己，对
1: 对？就是你有没有在骗自己？然后，这是我觉得是一个第一个重要。那第二个重要的标准，就是要看哦，真的要看你每个人对于善恶、罪恶，或者是你你人生最最高的那个指导原则是什么？有些人是法律嘛，所以他没有悬念啊。我今天顶嘴，我又没犯法，根本就不会纠结跟挣扎。可是我们刚才一开始有讲了，你有很多不同层次。关于罪恶的判准，嗯，有法律的，有你心里的感受，那你甚至有一个很高的信仰跟信念，所以其实这个自我辩证的过程会影响，就是你的信念会影响你如何去自我辩证。嗯，其实有时候是很危险的、哦，因为你会在这三个层次里面跑来跑去嘛
0: 。所以没事，不要太常自我辩证呢、啊。对
1: ，所以你有时候觉得哦，我又没犯法，可是有时候你觉得啊，我又觉得我良心不安。然后，可是你会觉得啊，这样到
0: 最后人格分裂、啊，你
1: 到最后又觉得天哪，我这样做我会不会有报应？你知道我意思吗？如果他又有一个，譬如说因果轮回啊的标准在这边，嗯、所以你知道他就是会跳来跳去，然后这这当中就是会没完没了
0: 。但你会这样吗？
1: 我建议啦，就是第一个要对自己诚实，然后第二个用最高的标准
0: 做自我检视。但那个最高标准是？是什么、啊？没有
1: 就，所以每个人都不一样嘛。我们刚才讲的，嗯、有些人他是他是一个有神的信仰嘛，那有些人他是有某一个信念呐、啊。但是你知道，有些人根本就没有这些标准。所以你透过这件事情去厘清你的某一个信念、某你的某一个标准，去找出你的那个最高标准是什么。其实有时候是重要，因为有些人从来都没有想过这件事情。
0: 不会啦，就至少他觉得说就。不要害别人就好了，他、那、的、个、标准就这么低，对不对？
1: 你是说就是在那个雪地里面看到人家饿死，然后他心里就想说：“嗯，不要害别人就好了
0: 。<笑>”不是付出我害的。的我想你的比喻都太过于偏激，偏激<笑>
1: 。可是你，我跟你说，你哲学就是这样。当你讲出一个标准的时候，我们要怎么检测它呢？就是他要。放诸四海皆准的意思就是他要符合我举出来的每一个例子，然后我们喜欢这样子检验啊。但是你对那
0: 就你那就不要害人就好了，那 OK 嘛？那也算是标准了。我没有说他善良，对，善良。
1: 所以我，我我再他只是不作恶。我我挑战你，我挑战你说这个标准对你来说是 OK 的不
0: OK。好啦，我真的不 OK 啦。我虽然不害人，但是我也看不得别人
1: 。欸、拜托，你是烂好人呢、欸？你根本不是不害人而已啊！你根本就是就
0: 对嘛，就看不得别人不好。连我自己都觉得我这样好烦、喔、<笑>我有时候做了这件事情，然后回头就会骂我自己，你知道吗
1: ？好啦，反正
0: 我、哦、悲哀哦。<笑>大
1: 叔，你不要难过。哦、好吧，反正因为今天讲到关于罪恶或者是罪的这件事情，还有自我辩证
0: 。嗯，我个人自我辩证是重点了。OK，
1: 对，就是你到底自我辩证了什么？然后你有没有自欺欺人？你有没有诚实的面对自己？然后你有没有找到重新去整理你？呃，你对于这个世界观的某一种信念跟价值，我觉得这件事情是很重要。
0: 我们要回到奥古斯丁，不是今天的重点嘛
1: ？对啊，所以你看看人家的自我辩证，<笑>变成神父呢，然后写了这么多书。我没
0: 有想要当神父啊！<笑>你现在的意思就是说我辩证完了，然后我就去当和尚了，不 OK 吧？
1: 不会啊，你可能就是辩证完了之后变成什么庄子的，或者是孔孟的传人之类的
0: ，对吧？我不要，我当个正常普通人就好了，偶尔可以帮帮人。对我就当那个下了雨以后，你不要学别人，<笑>被你发现。好
1: 啦，那为什么我们会觉得这很重要？是因为你在这个历程，你就会成为怎样的人？你的自我辩证的每一个小节，都会让你走向你会成成为怎样的人？这件事情很重要吧？如果你对自己不诚实，那我们有极大的几率跟可能性会成为一个你自己都不喜欢的人。
0: 就是其实你，你要去思考你想成为一个什么样的人
1: ？对，就是说，就回到那个标准嘛。你有没有一个信念跟价值？你想要成为怎样的人？嗯，你会用这个来自我辩证啊？嗯。对，所以我觉得大叔你这个结论很好、欸，哎，就是说你想要成为怎样的人，他会有一个判准在里面。嗯，对
0: 。虽然现在要时间已经到了，要走到结论，但你
1: 还不要再开新话题了，拜托。我
0: 对，所以我没有要开新话题，就是我其实真的到了这个年纪，我很认真在思考，我想成为一个什么样的人
1: 。对，然后这个问题呢，其实无论什么年纪。都值得我们重新去思考
0: 。对啦，对了。所以
1: 你有时候二十岁你可能会有个答案啊，你三十岁可能会有个答案，嗯、可能你六七十岁你的答案又不一样。嗯
0: ，所以他，變
1: 變<笑><笑>你不要这，他有时候可能是一种提升呢、啊，是一种进化,化，是一种更新，对吧？嗯 ，OK 了。好了，所以这个问题很值得大家去思考。思考好，我们今天奥古斯丁啊
0: ，希望可以有给大家。一些
1: 小小的启发
0: ，对想法
1: ，对，然后去思考你想要成为怎样的人，在这个自我辩证之后，然后回
0: 去翻一下谁是奥古斯丁这样
1: 然后也推荐大家，虽然今天不是严选，但是超级推荐大家去看《罪与罚》的原著
0: 。好了我会看的，看完搞不好我们可以再开一集，不一定。对
1: ，这、就是在严选的时候好好的推一下。没错。好，那我们今天就跟大家聊到这里哦。好的。如果你有什么。呃，内心的小纠结想要找我们告解的话，其实你可以就是传到我们 debug 的粉砖或者是 IG
0: 我。我还是很想知道你们大家到底是不是跟我一样都不认识他。记得要留言告诉我一下对如果。
1: 对，如果你生活中有什么罪恶想要告解的话，欢迎留言给我们，然后我们不会有任何回复。
0: 好，好<笑>、哦、废话
1: ，今天就跟大家聊到这边，拜拜，拜拜。